0: Laurence, vous recevez ce matin Marlène Schiappa. Bonjour, madame la ministre, secrétaire d'État auprès pour la vie associative, économie sociale et solidaire. On va parler de vos sujets dans un instant, mais bien sûr, vous êtes une féministe de toujours. L'épouse d'Adrien Quatennens affirme qu'elle a subi plusieurs années de violence physique et verbale, alors que son époux Adrien Quatennens n'avait admis qu'une seule gifle donnée dans le cadre d'un divorce conflictuel. Il conteste les faits, néanmoins. Est-ce que vous pensez qu'il a encore sa place sur les bancs de l'Assemblée nationale? percent.
1: D'abord, je veux adresser mon soutien à son épouse, mais aussi à toutes les femmes qui, en ce moment même, vivent des violences conjugales et qui éprouvent parfois des difficultés à en parler parce qu'elles pensent qu'elles ne seront pas soutenues. Ce que cela nous montre, c'est que ce n'est jamais juste une gifle. Et c'est ce que je dis depuis le début. J'étais profondément choquée de voir le bal et le défilé des cadres de la France insoumise nous expliquer pendant des semaines que juste une gifle, si c'était pas trop fréquent, c'était pas trop grave. C'est jamais juste une gifle. Derrière juste une gifle, il y a des violences psychologiques, D'ailleurs, Adrien Catenins lui-même, dans son premier communiqué, avait parlé aussi de harcèlement téléphonique. Il y avait une histoire de coude fracturé, me semble-t-il, de mémoire. Donc, c'est jamais un fait isolé, c'est toujours un fait à remettre dans son contexte. Maintenant, moi, je suis membre du gouvernement, donc du pouvoir exécutif. Il ne m'appartient pas de décider à la place du peuple qui doit siéger comme élu à l'Assemblée nationale ou ne doit pas siéger. Mais cette affaire est gravissime. Et la réaction de la France insoumise
0: avec ce petit communiqué ce matin, c'est trop peu et trop... Trop tard. Un petit communiqué qui dit qu il faut que la justice, la procédure judiciaire aille à son terme avant que l'on puisse envisager de. Oui, enfin, c'est quoi sort d'Adrien Quatennas.
1: D'accord, c'est le minimum syndical de la lutte contre les violences conjugales. Donc quand on a passé six ans à donner des leçons à ceux qui agissaient, c'est-à-dire nous et moi en l'occurrence avec le Grenelle des violences conjugales, et qu'aujourd'hui on vient minimiser continuellement ces faits de violence conjugale euh, en disant qu'il faut prendre soin de l'auteur des violences sans jamais avoir un mot de soutien pour la victime et pour les victimes, je trouve ça euh, pas à la hauteur euh, et pas au niveau. Et je pense à toutes les femmes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et qui sont, elles, victimes de violences conjugales et qui attendent un tout petit peu de soutien de la
0: personne pour qui elles ont voté. C'est-à-dire que vous, la France Insoumise, c'est comme un, un clan qui se protège, s'autoprotège. Euh, même les femmes de la France Insoumise ne sont pas très claires sur le sujet
1: Magnifique. Manifestement, je vous disais, le communiqué, c'est très peu et c'est trop peu et c'est trop tard. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a une niche LFI. Ça veut dire que la France insoumise peut déposer les lois qu'elle veut, sur les sujets qu'elle veut. Mmh. Nous sommes la veille du 25 novembre, journée mondiale contre les violences faites aux femmes. LFI n'a absolument rien déposé sur le sujet de la protection des femmes face aux violences conjugales. Ça veut dire que non seulement euh, ils couvrent Adrien Catenin, c'est nous verrons ce que dit la justice, il est présumé innocent, mais il a quand même avoué, donc c'est un fait important, mais en plus ils ont renoncé à porter ce combat au niveau politique.
0: Euh, il est convoqué encore un dernier mot sur lui, le 13 décembre devant le tribunal judiciaire d'Uille, pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. C'est une procédure de plaider coupable. Euh, Est-ce que ça peut être remis en cause par les nouvelles déclarations de son épouse, qu'il conteste formellement.
1: Moi, je ne me prends pas pour la justice. Hein, non, non, mais savez, la, la procédure
0: est intéressante à expliquer sûr, à nos téléspectateurs. La, la
1: procédure, effectivement, est intéressante, mais moi, ce que je veux dire, surtout, c'est que je, je m'intéresse Adrien Katnins, en fait, si vous voulez, c'est l'arbre qui cache la forêt. Euh, et je veux dire surtout aux femmes qui sont victimes de violences conjugales aujourd'hui, de violences dans le couple, quelle qu'elle soit, qu'il y a pléthore de dispositifs en France qui existent et qu'on doit pouvoir s'en saisir.
0: Mais euh, vous dites que vous ne voulez pas d'être dans l'exécutif, vous ne voulez pas prendre position. Oui, bien mais vous sûr. pourriez, vous, euh, l'écouter à nouveau dans l'Assemblée, dans l'hémicycle sans ah non, aucun problème, M. Katnas Je n'envisage
1: pas. Et au-delà de ça, il y a une responsabilité vis-à-vis -vis de ses électeurs, vis-à-vis -vis de ses électrices. Euh, et j'espère que le groupe La France Insoumise mettra moins de temps euh, désormais à réagir.
0: Marine Le Pen estime que elle et fit devraient exclure M. Katnas de son groupe. Elle a raison.
1: Bah écoutez, moi, je pense que c'est une question qui se pose dans un parti politique. Vous savez, nous, on est en train de monter une structure de lutte contre les violences sexistes et sexuelles chez Renaissance. Et justement, on pose une doctrine claire pour savoir à partir de quand on est exclu. Et pour moi, quelqu'un qui a, a commis des violences conjugales n'est pas quelqu'un qui est désormais fondé ou apte à représenter la nation française à l'Assemblée nationale.
0: Vous dites que vous êtes en train de créer cette structure interne. Est-ce que ces structures ne seront pas là, justement, pour parasiter le travail de la justice Alors,
1: justement, c'est toute la ligne de crête. Moi, je quand j'entends Clémentine Autain dire mm « -hmm. euh, Il faut que maintenant euh, la France Insoumise aille entendre la victime ». Je tremble quand j'entends Sandrine Rousseau dire « C'est la première fois que euh, la femme d'Adrien Catenin se prend la parole ». Mais une main courante, ce n'est pas une prise de parole. C'est la prise de parole la plus claire qui soit d'aller dans un commissariat ou une gendarmerie déposer une plainte ou déposer une main courante. Donc on ne peut pas euh, se voiler euh, la face et se voiler les yeux et, euh, et s'aveugler, faire comme si on ne voyait pas euh, ces femmes qui parlent sous prétexte qu'elles accusent quelqu'un de leur parti.
0: Mais ces structures internes ne sont pas là pour étouffer les affaires, y compris chez Renaissance Alors nous,
1: justement, on est une structure de neuf personnes avec des avocats, des avocates, des professionnels, et notre but, c'est ne pas nous substituer à la justice. Nous ne singerons pas la justice, nous n'allons pas faire des petits procureurs, au contraire, nous voulons faire de la prévention, des actions de formation, et ensuite apporter un soutien psychologique et diriger vers la justice, car nous sommes dans un état de droit, la justice existe dans ce pays, et je me félicite que désormais euh, des femmes déposent des plaintes et aille déposer des mains courantes. Ce n'était pas toujours le cas encore précédemment.
0: Vous l'avez rappelé, le 25 novembre, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Oui. Dans ce cadre-là, il y a un documentaire qui sera diffusé sur c à votre initiative, Femmes battues au cœur des foyers. Qu'est-ce qu'il raconte, ce documentaire
1: C'est un documentaire qu'on a voulu très cru, justement, sur la réalité des violences dans le couple. Parce que parfois, quand on en parle, on a l'impression que c'est un peu édulcoré. On disait précédemment, il y a encore des, des gens et des responsables politiques qui minimisent les violences conjugales. Nous, on a voulu vraiment montrer la réalité de ce que c'est, donc à la fois dans une association à police secours, dans une unité médico-judiciaire avec des travailleurs sociaux et des femmes ont confié au réalisateur Jean-Michel Gomez des documents, par exemple des enregistrements de leur mari violent, il y a même une vidéo à un moment d'un fait terrible et atroce et des enfants qui s'expriment aussi. Ça permet de mieux percevoir cette réalité. Et surtout, moi, ce que j'ai voulu, c'est communiquer sur les dispositifs qui existent. C'est le sens de tout mon engagement. J'ai fait des lois, j'ai fait des guides juridiques et aujourd'hui, on a impulsé avec Maxime Saada et H2O Productions ce documentaire pour faire en sorte de montrer qu'on n'est pas seul quand on est victime de violences conjugales. On peut être soutenu et aidé.
0: Mais il y a encore beaucoup à faire, évidemment. Il
1: y a encore les énormément à faire. Les
0: violences sont c'est encore un tabou.
1: Bien sûr, d'ailleurs, on ne le cache pas hein, dans le documentaire. On montre aussi euh, des dysfonctionnements, on montre aussi des lenteurs, on montre aussi euh, tout ce qui doit encore être amélioré, parce que c'est un long combat de société
0: qui n'est pas encore gagné. Il y a des, des progrès à faire du côté de l'enregistrement des plaintes, du côté de la magistrature, dans tous les pans euh, de ce qui... Euh... Moi,
1: je vous dirais qu'il y a des progrès à faire de tous les côtés, absolument, sans exception, y compris du côté politique. Et, euh, dans les plaintes, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé qu'elles soient traitées en priorité. On a euh, créé, euh, dans, maintenant, dans tous les commissariats, des postes d'ISCG, d'intervenants sociaux, dans les commissariats les brigades de gendarmerie. On forme aujourd'hui les policiers et les gendarmes, plus de 100 000. On a créé une plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr, où on peut aller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, s'exprimer auprès de policiers, gendarmes, préparer sa plainte, dialoguer avec des psy. Donc on a vraiment euh, déployé des dispositifs, les ordonnances de protection, les bracelets anti-rapprochement, etc. Maintenant, il faut vraiment qu'ils soient connus pour qu'il puisse être déployé.
0: Et le numéro de téléphone, le 3919, 24h sur 24. Aujourd'hui, vous parliez de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Le droit à l'IVG sera proposé pour être inscrit dans la Constitution. Quelle est votre position là-dessus Est-ce que le droit à l'IVG est menacé dans notre pays
1: Écoutez, moi, je trouve que c'est intéressant et important de sanctuariser le droit à l'IVG, puisqu'on voit que dans plusieurs pays, y compris au niveau de l'Union européenne, le droit à l'IVG est remis en cause. Maintenant, on n'a pas la même situation politique qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, États c'est le pays des extrêmes, si je puis dire. Donc, vous avez à la fois des mouvements anti-IVG très puissants et vous avez aussi des États dans lesquels l'IVG était permis très longtemps au moment de la grossesse, avec des délais extrêmement longs. Moi, je pense que c'est important. Le symbolique, mais je pense que le vrai, la, ce qui empêche aujourd'hui les femmes d'avoir pleinement accès à l'IVG, de passer du droit formel au droit réel, c'est la désertification médicale et c'est le maillage territorial. On sait toutes aujourd'hui que prendre un rendez-vous chez un gynécologue, particulièrement quand on veut avoir un nouveau médecin qu'on vient d'emménager, etc., et spécialement dans les zones rurales, c'est très difficile. Donc pour moi, c'est vraiment ça la, la vraie urgence. Et travailler
0: sur ce droit réel plus que le droit formel. Donc euh, votre groupe votera pour cette inscription du l'IBG dans la constitution. Alors nous,
1: notre groupe à l'initiative d'Aurore Berger, la présidente, a fait une proposition de loi pour qui n'est pas celle de la France Voilà, qui est une autre proposition qui est rédigée différemment.
0: Donc nous verrons ce que les parlementaires vote. Les Républicains estiment que ce droit à l'avortement n'est pas menacé dans notre pays. Euh, Olivier Marlex demande à ce que euh, cette disposition soit accompagnée de celle du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, par un souci d'équilibre comme dans la loi Veil de 75.
1: Oui, j'ai vu d'ailleurs que Marine Le Pen proposait, si je ne me trompe pas, de constitutionnaliser l'ensemble de la loi Veil. Moi, je pense qu'on est quand même dans un pays où il peut y avoir une forme d'unanimité sur la constitutionnalisation de l'IVG. Nous verrons ce qui est voté, mais je crois que c'est important de rappeler ce droit. Et en France, il n'est pas aujourd'hui menacé, mais l'intérêt de la Constitution, c'est de proposer des garanties qui durent dans le temps. Euh, et et c'est ça le sens de cette loi.
0: Vous, vous lancez aussi les assises de la simplification. On passe à autre chose pour faciliter les démarches administratives et redonner du temps euh, et bénévoles aux millions d'associations qui euh, s'occupent de mille choses à travers le pays. C'est important de leur redonner un oui, peu d'air Oui,
1: c'est fondamental. Moi, j'adore mon pays. Je suis très patriote. Je suis très fière d'être française, surtout que j'ai des, des aïeux qui ont choisi de devenir français. Néanmoins, la France, si je peux me permettre, on est quand même le pays de la paperasse. Et on adore faire des formulaires et des documents administratifs à non plus finir. Et c'est ce que me disent les bénévoles et les gens qui sont engagés dans les associations. Donc nous, on va regarder tout ce qu'on peut élaguer pour qu'un bénévole aujourd'hui passe moins de temps à remplir des serres et des documents administratifs et plus de temps véritablement sur le terrain. On est dans une pleine période d'activité des associations de solidarité, des restos du cœur, de la Croix-Rouge, etc. C'est important quand on s'engage comme bénévole qu'on puisse faire ce pour quoi on s'est engagé, défendre des causes, être
0: solidaires plus que remplir des documents. Donc simplifier la paperasse pour leur redonner du temps sur le terrain.
1: Et exactement, alléger la charge mentale et redonner du temps véritablement d'engagement.
0: On voit, et vous l'avez évoqué, les banques alimentaires euh, démarrent leur oui. distribution. On est dans une situation de d'immense précarité pour une grande partie des, des Français. Il n'y a jamais eu autant de demandeurs du côté des restos du cœur, du secours catholique, secours populaire. La grande pauvreté gagne dans notre pays. Ce n'est pas un échec euh, de votre gouvernement
1: c'est une difficulté qui existe de longue date et c'est vrai qu'il s'aggrave avec des situations qu'on a pu connaître, l'inflation et les tensions internationales qu'on connaît notamment en Ukraine et leurs conséquences sur les prix de l'énergie. Ceci étant, le gouvernement est au travail. La première ministre Elisabeth Borne a annoncé un grand fonds pour soutenir les banques alimentaires et moi mon travail sur l'économie sociale et solidaire c'est connecter ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez. Comme le dit le créateur de Phoenix, une organisation qui va chercher les invendus, dans les magasins alimentaires pour les donner au secours catholique, au secours populaire et in fine que ça puisse aller arriver chez des familles qui n'ont pas assez d'argent pour se nourrir.
0: Et ça, ça fonctionne Les industriels jouent le jeu L'agroalimentaire les... oui, joue le jeu Oui,
1: oui puisqu'il y a une loi, vous savez, la loi JAC qui a été votée sous le précédent quinquennat sur la question de la destruction des invendus. D'ailleurs, on est aussi le premier pays à avoir voté l'interdiction de détruire les invendus non alimentaires, c'est-à-dire les produits d'hygiène, les produits, on parlait des familles familles qui sont dans le besoin, il y a des bébés parfois qui ont besoin d'avoir des couches, euh, des produits pour l'hygiène des bébés euh, et des enfants. Et donc nous, en France, on n'a pas le droit de détruire ces invendus. Donc il y a de plus en plus d'associations, d'organisations de l'économie sociale et solidaire qui font le lien, qui vont les chercher et qui, in fine, les distribuent. C'est grâce à l'engagement des bénévoles que vous avez des familles aujourd'hui qui reçoivent ces colis alimentaires et qui peuvent survivre.
0: Un tout petit mot euh, en regardant les étoiles de cette femme, Sophie Adnaud, qui intègre la nouvelle promotion d'astronautes européens de l'ESA. 20 ans, 20 ans après Claudie, il y aurait, pourquoi est-ce qu'il faut tant de temps pour que des femmes se disent je peux oh devenir là astronaute là, mais Vous
1: savez, il a fallu une génération entière pour qu'on ait de nouveau une femme première ministre. Edith Cresson, quand elle a été nommée, moi j'étais en classe de CE2, ma fille cadette était en classe de CM1 quand Elisabeth Borne a été nommée à Matignon. Ça veut dire que j'ai eu le temps de grandir, passer mon bac, me marier, avoir des enfants, être nommée trois fois au gouvernement avant qu'il y ait une première ministre. Donc c'est long, ce combat pour l'égalité femmes-hommes, il est long, mais c'est un magnifique symbole, c'est le visage de la France qu'on aime et je lui souhaite toute la réussite possible.
0: Mais c'est aussi un exemple pour dire aux petites filles que les voies scientifiques et les voies voilà, les plus incroyables comme à devenir astronaute sont, sont possibles Absolument. ouvertes Absolument. Et
1: je pense que c'est ça aussi le féminisme. C'est aider les femmes à sortir du statut de victime comme on l'a montré sur la question des violences conjugales en étant protégées. Et c'est aussi montrer des femmes conquérantes, des femmes fières, la tête haute et qui peuvent remporter de très belles victoires. En tout cas, c'est vraiment une fierté pour la France de, de voir après Claudie Aignoret, une nouvelle femme sélectionnée. Vous
0: avez raison. Et, et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour les femmes iraniennes qui, en ce moment même, Bien se battent sûr. pour pouvoir euh, vivre, vivre tout sans euh, le voile. Euh, on en parle peu, on n'en parle pas assez de, de, cette de cette révolution qui est en cours en Iran. Il faut faire plus. La France doit faire plus. Ah, je pense qu'on n'en parle
1: jamais assez. Vous savez, le président de la République, Emmanuel Macron, a reçu les dissidents iraniennes. C'était un message très fort. D'ailleurs, il a été immédiatement euh, critiqué avec virulence par, par le régime iranien. Euh, moi, je suis membre du jury du prix des femmes d'influence. Le prix a été décerné pour la culture à Abnous Shalmani, euh, qui est euh, cette femme que chacun ici connaît, romancière, journaliste d'origine iranienne, qui a choisi la France euh, pour vivre et qui a fait un magnifique plaidoyer. Pour la culture française. Et d'ailleurs, pour le clin d'œil, elle a refusé qu'on l'appelle écrivaine. Elle a dit qu'elle voulait qu'on dise qu'elle est écrivain, parce qu'elle a dit Je ne suis pas venue en France pour qu'on me ramène sans cesse à mon genre. Je trouve que c'est un petit clin d'œil. Je pas le débat sur l'écriture inclusive et la sémantique, C'est un autre débat. C'est ce débat,
0: est, mais c'était un message important. Ce qui est frappant, c'est que certaines jeunes femmes risquent leur vie en Iran pour se dévoiler et oui. d'autres en France se battent pour être voilées. Bon, moi, vous connaissez ma position. J'ai été violemment critiquée et
1: menacée, y compris menacée de mort, pour mes positions très claires en faveur de la laïcité et contre l'islamisme euh, mais j'en suis fière, c'est un combat que je mènerai toujours, je pense qu'il y a une hypocrisie très grande dans le fait de dire qu'on soutient du bout des lèvres les femmes iraniennes pour leur combat mais qu'en fait en France on soutient les organisations coup de poing euh, qui font euh, de l'agite propre pour défendre le burkini euh, et autres pratiques moi je suis très claire sur ce sujet, je défends la liberté des femmes à sortir cheveux au vent et ce dans tous les pays du monde que ce soit en Iran ou en
0: France Dans un contexte d'atteinte à la laïcité euh, en augmentation à l'éducation nationale, tout à ça fait. aussi phénomène inquiétant. Bien
1: sûr et avec euh, avec euh, des révélations ou en tout cas disons l'enquête sur les derniers jours de Samuel Paty d'une d'une tristesse c'est déchirant de lire euh, ce que ce professeur euh, a vécu. Moi, je n'oublierai jamais ce moment où nous sommes allés sur place devant le collège, le jour même de l'assassinat terrible par un terroriste islamiste de Samuel Paty. Et je pense que c'est un combat à mener de chaque instant. Mmh. Et je, je l'ai dit souvent, avant d'être au ministère de l'Intérieur, je ne pensais pas que la lutte contre l'islamisme était une priorité à porter. Et aujourd'hui, résolument et pour longtemps, je pense que c'est une des grandes priorités à porter dans notre pays.
0: Merci beaucoup, Marlène. C'est moi qui vous remercie. Venu ce matin. Vous remenez-en pour la suite de la matinale.